0: Oi, pessoal. Quanto tempo, hein? Quanto tempo, mas chegou o dia, né? É, feliz ano novo para todo mundo, né? Um bom 2021 para todos. É, não sei se vocês sabem, mas eu fui a última pessoa a pregar presencialmente na igreja no passado. Minha última mensagem foi no dia 8 de março de 2020. E eu gostaria muito de que hoje eu estivesse pregando, que eu fosse a primeira a pregar presencialmente de novo no, no templo. Mas, por enquanto, ainda não dá, né? Então, tem que ser assim online. É uma, é uma nova experiência para mim, né? Então, vamos juntos nessa nova experiência. Uh, bom, eu fui a última, o ano passado, a falar presencialmente, estou sendo a primeira a falar online esse ano. Os últimos serão os primeiros. Nada a ver? tudo a ver porque esse é o meu tema para hoje os últimos serão os primeiros é, eu não sei porquê mas eu gosto dessa expressão não sei porquê é, quando no tempo da aglomeração no tempo que a gente podia visitar os nossos familiares a gente tinha alguma festinha de família e tal e eu chegava atrasada é, eu sempre brincava com isso os últimos serão os primeiros os primeiros a lavar louça meio que para me desculpar ou, ou quebrar o gelo enfim é, mas o que Jesus falou não foi brincadeira, uh, a forma como ele falou não foi brincadeira e acho que ele gostava também dessa expressão, porque ele usa pelo menos três vezes, uh, aliás aparece pelo menos três vezes ele falando essa expressão, né? Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Eu escolhi Lucas para a gente ler hoje, né? Mas você pode ir dar uma pesquisada de Mateus e Marcos, você vai se surpreender, porque tem outros enfoques. Tá? A gente vai ver Lucas capítulo 13, mas antes da gente entrar no texto, eu preciso situar todo mundo o que está que acontecendo, senão a gente não vai entender exatamente o que Jesus quis dizer. O que está que acontecendo? Jesus está pregando em Israel, ele está andando, está caminhando, como sempre fazia ensinando os discípulos, ensinando quem estava junto com ele. Ele está indo para Jerusalém, tem uma turma com ele, possivelmente seus apóstolos, e com certeza tinha junto com eles aquele grupo famoso, muito famoso, de fariseus. né? Ou seja, com certeza já ouviu falar esse termo, né, fariseus, porque era era o grupo com o qual Jesus mais debatia. E em dado momento alguém faz uma pergunta para Jesus sobre salvação. E é na resposta de Jesus para esse grupo que aparece aqui em Lucas, a a expressão os últimos serão os primeiros. Então, qual é o contexto? Jesus está falando para um grupo de judeus, respondendo uma pergunta sobre salvação. Agora a gente pode ler. Vamos ler? Lucas 13, versículos de 22 a 30. Então, vou ler aqui. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Vocês notaram como Jesus foi duro na resposta? Vocês não acharam fortíssima a resposta dele? E eu fico me perguntando, quem será que fez essa pergunta? Das duas, uma. Ou foi um fariseu, ou havia ali muitos fariseus, porque a resposta dele é para eles. Por quê? Porque Jesus está falando de orgulho. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, vocês pensam, que serão os primeiros a entrar no reino de Deus, são os primeiros da lista. No reino de Deus, onde estão? Abraão, Isaac e Jacó. Vocês, porém, podem ser os últimos, ou nem mesmo entrar, porque vocês não acreditam em mim. Onde está no texto que Jesus disse isso, vocês não acreditam em mim? Garanto para vocês, no verso 25. Quando ele diz que quando essas pessoas estiverem no reino de Deus, estiverem querendo entrar no reino de Deus, batendo na porta, Jesus vai olhar para eles e vai dizer, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Meio que Jesus está dizendo assim, ó, vocês se orgulham de conhecer Abraão, Isaac e Jacó? Mas vocês não me conhecem. Vocês sabem quem são eles, mas vocês não sabem quem sou eu. Vocês não acreditam em mim. Outra coisa que ele está dizendo em outras palavras é, vocês pensam que porque vocês conhecem a lei de Deus de cor, vocês serão os primeiros a entrar no reino de Deus. Vocês pensam que estão acima de toda a humanidade só porque vocês conhecem a lei de Deus, mas vocês não fazem o que a lei de Deus ordena. Onde está isso? Onde está isso? No versículo 27, quando ele diz que esse grupo, que essas pessoas vão bater na porta do reino dos céus um dia e ele vai dizer, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Quem pratica o mal não cumpre a lei de Deus. Foi isso que Jesus disse para eles. Vocês não me conhecem e vocês não obedecem a lei. Vocês vão bater e vocês não vão entrar. É forte ou não é? Eu disse né, que a resposta de Jesus tem a ver com orgulho. O orgulho desse grupo. Em outras palavras ainda, resumindo o que Jesus disse. Vocês estão orgulhosos achando que são os primeiros da lista a entrar no reino de Deus. Porém, no reino de Deus não há lugar para orgulho. É isso que está É isso que está falando. Os últimos da lista de vocês, aqueles que não têm do que se orgulhar, vão ser os primeiros. E vocês podem nem entrar se vocês não mudarem. É muito forte. Agora pensando. Jesus está falando de salvação. Eu pergunto para você que está me ouvindo, que está me vendo. Você acha que tem algo de bom em você suficiente para Deus abrir a porta do céu para você um dia? Você pratica alguma boa ação? Você tem alguma qualidade ou habilidade que pode te levar direto para o céu um dia? Isso é orgulho. E no reino de Deus, não há lugar para orgulho. No reino de Deus, na vida eterna, só vai entrar Jesus e quem estiver com ele só o filho pode te levar ao Pai, mas nada, nada do que você possa fazer, ou saber, ou ter, ou dar, ou doar, nada pode te abrir a porta do céu, a não ser o filho, se você estiver com o filho, você vai entrar, se você não estiver com o filho, você não vai entrar, foi isso que Jesus disse naquele dia. Era um grupo de judeus, então a gente tem que entender bem o que está se passando ali, para a gente poder tirar a lição para nós hoje. Os judeus achavam que é, só eles seriam salvos. Eles aguardavam o Messias, o Salvador, e esse Salvador seria só para Israel. Porque eles eram chamados o povo escolhido tal. e tal. E os outros povos, as outras nacionalidades, eles desconsideravam. Eles achavam que eram impuros, eles chamavam dos gentios e... E, de certa forma, eles eles acreditavam que Deus não amava esses povos, essas pessoas. Então, quando Jesus diz no verso 29, eu vou ler aqui, ó. Pessoas virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, os últimos... De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Quando Jesus falou isso, eles devem ter ficado chocados, chocados. Olha o que Jesus está dizendo. Veja se não é interessante. Orientais vão entrar no reino de Deus. Ocidentais vão entrar no reino de Deus. Pessoas do norte, do sul, pessoas de todas as nacionalidades entrarão no reino de Deus. Talvez antes de vocês, falou para eles. E e vocês podem não entrar ou ficar por último, né? É chocante. E realmente se cumpriu o que Jesus disse aquele dia, né? Hoje, bilhões de pessoas de outras nacionalidades creem nele. Cá estamos nós, né? Cá estamos nós. Nós somos os últimos. Segundo eles, lá na época, nesse texto, nós somos os últimos. No olhar deles, que serão os primeiros a entrar. Interessante, né? Mas olhando para o que Jesus falou, dá a impressão de que Deus tem uma lista, não é? De que Deus tem uma lista de quem está em primeiro, segundo, terceiro e último lugar no Reino de Deus. Mas não é isso. Jesus está usando o que ele sempre usou nas parábolas. Ele pegava uma, um padrão humano para explicar algo espiritual. E ele está fazendo isso aqui. Quem tem lista. De, de valor de pessoas, primeiro, segundo, terceiro, último lugar, somos nós humanos. Nós fazemos lista. Infelizmente, nós fazemos lista. E ele está usando a nossa lista para dar esse exemplo para eles. Né? É, o que Jesus está dizendo para eles e diz para nós hoje é. é: cuidado com a lista de vocês, porque para Deus ela não vale nada. Nós olhamos, nós olhamos para um líder religioso famoso e achamos que ele tem mais valor do que nós, só porque ele conhece as escrituras. Deus não vê assim. Nós olhamos para um cientista famoso e achamos que ele tem mais valor do que nós, só porque ele conhece bem a ciência. Deus não vê assim. Nós olhamos para qualquer famoso e achamos que ele ele tem mais valor do que nós, só porque ele é famoso. Deus não vê assim. Para Deus, todas as pessoas são iguais. Ele criou todas, ele ama todas. E ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Todas. Famosos e anônimos. Orientais e ocidentais. Negros e brancos. Pobres e ricos. Gordos e magros. E o que mais você pensar? O que realmente importa para Deus é que cada pessoa na Terra conheça seu filho de verdade, creia nele, viva por ele, aguarde por ele e vá viver com ele eternamente. É isso que Deus espera de cada pessoa sobre a terra. Jesus queria que aquele grupo fosse salvo, Jesus queria que os fariseus fossem salvos, mas aquelas pessoas rejeitaram Jesus, rejeitaram Jesus e chegaram tão perto, tão perto, tem um versículo em, em João, João 5, 39, aliás, João 5, 39 e 40. Ele tá falando com os fariseus também. Ele fala assim, olha. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham o meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Chegaram tão perto. Tão perto. O que faz o orgulho, não? O que faz o orgulho? Eles eram orgulhosos. No caso desse grupo, por que que eles eram orgulhosos? Onde que a gente vê isso? Os fariseus eram os entendidos da lei. Eles sabiam tudo, eles estudavam, eram os conhecedores, eram eram os religiosos, estudiosos, os teólogos né, da, da época. E eles ensinavam a lei. Só que eles fizeram algumas regras, aliás, muitas regras, para que as pessoas pudessem guardar a lei. E eles queriam que as pessoas seguissem essas regras, além da lei. E eles queriam que Jesus seguisse essas regras. O o exemplo clássico é do sábado. que A lei dizia para guardar o sábado. Só que eles fizeram uma lista do que se podia fazer no sábado. E nessa lista não constava curar aos sábados. Então, como que Jesus podia curar no sábado se na lista deles não tinha isso? Ele cura, ele cura nos sábados. Olha, olha onde chega o orgulho. Eles queriam que Jesus se submetesse ao ensino deles. E não o contrário. E chegaram tão perto. É, mas tem uma outra, uma outra é, característica deles. Eles eram preconceituosos. Jesus. Por que, que eu digo isso? Porque Jesus não tinha o perfil que eles esperavam do Messias. Jesus não tinha o perfil que eles imaginavam que o Messias deveria ter, né? O Salvador. Então, Jesus era uma pessoa anônima, ele não tinha status, ele era filho de um simples carpinteiro e ele morava numa cidade, ele vinha de uma cidade pequenininha, Nazaré, no interior do país Ele era uma pessoa comum. Vejam vejam que curioso, né? Jesus não poderia ser o salvador para eles porque Jesus era parecido com com qualquer ser humano, com um ser humano comum. Mas Jesus tinha que ser assim. O salvador tinha que ser assim. Ele tinha que se identificar com todos os seres humanos. E a maioria é anônima, é, é, é trabalhadora, é sofrida. Chegaram tão perto e não perceberam que estavam diante do Filho de Deus. Orgulho e preconceito. Orgulho e preconceito podem impedir você, você que me vê, que me ouve, de ver Jesus, de reconhecer Jesus nas pessoas. Quando elas não têm o perfil, que você imagina. Ou que você admira. Esse texto é muito forte. Tem uma... Uma... Cientista brasileira. Que é cristã. Doutora Gladys Kober. Você pode procurar na internet. Eu vi uma entrevista dela. Uma entrevista. Uma, uma palestra dela em São Paulo uma vez. Fui convidada e tal. Eu fui lá ver. E... E foi muito bonito, eu já comentei isso na igreja, eu tenho certeza. Eu fiquei impressionada, porque ela mostrava o o universo, inclusive a estrela que ela estava estudando na época, e ela comentou que muitos cientistas hoje acreditam realmente num criador, porque é impossível que as coisas tenham a ordem que tem no céu, né, se não houvesse alguém que tivesse criado, enfim. E ela vai desenvolvendo isso o tempo todo né, na palestra. E no fim ela fala da fé dela, né, é, é, dos conceitos, né, dela de fé. E para exemplificar, bem no finalzinho ela colocou para todo mundo ver uma porta, uma porta estreita. Ela usou esse texto e ela mostrou aquela porta e falou assim: muitos podem pensar como eu, uma cientista e tal, né? Como eu cheguei nessa fé? Como como que eu encontrei, né, esse Deus, enfim? E aí ela fala. que a porta é estreita. A porta é estreita. E você só pode passar por ela se você estiver como veio ao mundo. Sem bagagem alguma. Sem diplomas. Sem títulos. Sem prêmios. Vazio. Só você. Sem orgulho. Nunca esqueço dessa cena, né? Porque tinha na audiência dela tinha muitos físicos, matemáticos, engenheiros, né? E todos ouvindo e, e vendo e, e olhando para aquela porta estreita, né? Ah, muitos dos seguidores de Jesus na época, dessas pessoas que seguiam Jesus, não passaram pela porta. Porque a porta é estreita. E você só passa ela, por ela, se você for humilde, para reconhecer que você precisa de Jesus, que você precisa passar pela porta. Muitos não entraram. Aqueles homens ali que seguiram Jesus, que debateram com ele, não entraram. Chegaram tão perto e não entraram. A porta se abre para quem bate com humildade, com fé. Com fé. Voltando ainda no termo, na expressão, os últimos serão os primeiros, É uma parábola, certo? Então, uma parábola, muitas vezes, a gente pode analisar por outros ângulos. E o próprio Jesus usou de diversas formas. Os últimos serão os primeiros. E olhando mais de perto, a gente vê que aqui ele está falando de outras pessoas, de outras situações. Vejam que interessante. Jesus podia estar falando dele mesmo. Por quê? Porque ele era, aos olhos daquela... Da, daquela sociedade, daquele momento, ele era o último dos últimos. Ele foi condenado à morte, ele foi pendurado numa cruz. Aqueles homens que condenaram Jesus tinham certeza de que ele era um criminoso, um herege, o último dos últimos. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e se tornou o primeiro dos primeiros. Ele podia estar falando dele. Ele podia estar falando dos discípulos dele da época, dos apóstolos, Esses homens foram perseguidos, foram martirizados muitos deles e foram tidos como os últimos dos últimos, criminosos também. Mas eles se tornaram os primeiros grandes influenciadores da humanidade, tendo hoje bilhões de seguidores ao redor do mundo. Ele podia estar falando das mulheres. As mulheres não tinham voz naquela sociedade. Elas eram totalmente desvalorizadas, elas não tinham opinião, elas só serviam para procriar. Mas elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Jesus deu voz às mulheres. Jesus podia estar falando dos doentes, dos deficientes físicos e, e psíquicos que andavam naquelas ruas e eram totalmente rejeitados, totalmente excluídos da sociedade deles. Mas eles foram os primeiros a testemunhar o poder de Jesus para curar e libertar. No Alfa, teve um dia que a gente falou sobre as curas de Jesus, né? E. e porque tem, uma, tem um capítulo, um episódio que fala das curas, né? E a gente falou, a gente comentou isso, né? Que cada cura que Jesus fazia era uma frestinha da, da eternidade. Era um flash da eternidade, porque na eternidade, no reino de Deus, não tem doença, não tem mais choro, não, não tem mais dor, né? Então era, uma, era, uma, era um flash. Essas pessoas que Jesus curou e libertou foram as primeiras a experimentar esse flash da eternidade. E Jesus podia estar falando de Lázaro, que esteve morto quatro dias. O morto já saiu até da lista. Ele nem era o último dos últimos, ele já tinha saído da lista. Mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele experimentou e foi o primeiro a mostrar um flash, uma uma frestinha da ressurreição de toda a igreja no final dos tempos. Os últimos serão os primeiros. E Jesus podia estar falando de mim e de você. Que cremos nele. Por quê? porque nós éramos os últimos dos últimos, nós estávamos mortos em nossos pecados, de costas para Deus, longe de Deus por toda a eternidade, mas ele, Jesus Cristo, nos deu a sua própria vida, ele nos transformou de inimigos de Deus, a filhos e filhas de Deus, de pecadores perdidos, a herdeiros com Cristo, e com ele, um dia nós vamos ressuscitar e viver eternamente juntos. Os últimos serão os primeiros. A gente tem que exultar com essa expressão. Não é? Agora, é, já aterrizando aqui né, na, na mensagem, né? Caminhando para o fim: Os últimos são os primeiros hoje. Você acha que hoje. Essa expressão cabe? Os últimos são os primeiros para Deus? Sim. Os últimos são os primeiros para Deus. Por quê? Porque a lista é nossa, certo? Nós é que, nós é que temos essa lista. Nós é que damos valores né, para as pessoas. Na nossa lista, infelizmente, infelizmente, na nossa lista, Ainda há muitos excluídos, rejeitados, esquecidos, abandonados e muitos que sofrem preconceito. Nós não somos diferentes daqueles homens. O ser humano não muda. O orgulho é é o pecado que veio desde a criação, né? Ele só vai mudando o aspecto, mas ele continua lá, né? Ele continua lá. Eu nem preciso dar nomes para os preconceitos de hoje, né? Porque... Eu são os mesmos. Talvez a gente pudesse acrescentar mais alguns, né? O ser humano é preconceituoso. É... Mas Jesus se identifica com quem sofre preconceito. De qualquer espécie, ele se identifica. Jesus se identifica com os oprimidos com os que sofrem preconceito, com os que se sentem fragilizados, fracos, desvalorizados e cansados, ele se identifica. E nós, eu e você que somos seguidores dele, devemos nos identificar também. Nós devemos nos identificar com quem sofre, com quem está fragilizado, com quem está oprimido. Porque todos nós em algum momento, somos fracos, desvalorizados e oprimidos. Então, nós temos que apoiar uns aos outros e, aporar, e juntos apoiar os outros. É, nós que seguimos Jesus, temos que nos preocupar e cuidar uns dos outros, sentir compaixão pelos outros. É impossível, é impossível que um seguidor de Jesus... Veja tudo o que está acontecendo nesse mundo e não sinta compaixão, não sinta dor, não sofra, mesmo que ele não esteja sendo atingido. A marca do seguidor de Jesus é o amor. E o amor se mostra em relação ao outro. É chorar com os que choram, rir rir com os que riem. né? A, A gente... Nós cristãos devemos viver como Jesus vivia, e ter esse olhar de compaixão, de empatia com os outros, até que ele volte. Ele, e ele nos leva a todos que queremos nele para viver com ele para sempre. Eu sempre ouço uma expressão assim, várias vezes eu, eu, eu ouço, a corda sempre quebra do lado do mais fraco. A corda de Deus, não. A corda de Jesus, não. Deus está sempre a favor dos que sofrem. Sempre. Sempre. E aí eu me lembro, toda vez que eu eu falo em sofrimento, eu mesmo estou num momento de fragilidade, eu sempre lembro de algo que eu ouvi. Vou repetir aqui e talvez você já me ouviu falar isso. Deus vê todas as pessoas, ele olha para todas as pessoas. Mas as pessoas que sofrem, as que se sentem desvalorizadas ou fracas, por qualquer razão, Deus pega a lupa para olhar de perto. Deus pega a lupa. Não permita, não permita que o orgulho te faça achar que você é melhor do que os outros. Não permita que o orgulho te faça achar que você não precisa de Deus. E não permita que o orgulho te faça achar que você não precisa dos outros e que os outros não precisam de você. Que dias difíceis que nós estamos vivendo. Que dias difíceis. Os dias são duros. É, sinceramente, eu nunca ouvi falar de tanta gente que foi para UTI, eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi. E me impressionou muito o, o testemunho do, do Dr. Paulo, Dr. Paulo Hashimoto, né, o um membro da nossa igreja. Ele já deu esse testemunho algumas vezes, né. E me impressionou muito quando ele contou, quando ele testemunhou que ele pegou, ele é médico, que ele pegou a COVID trabalhando, né. E ele foi para UTI. E lá na, na UTI, em um dado momento ele estava se sentindo só, né? Sentindo solidão. E, e ele fez uma oração, né? E ele pediu para Deus enviar companhia para ele, né? E de alguma forma, eu não sei como, os olhos dele se abriram e ele percebeu é, o faxineiro, né? Limpando o banheiro. E ele percebeu o enfermeiro cuidando dele. E naquele momento ele agradeceu a Deus, porque Deus enviou companhia. Gente, que lição, que lição. Ele é médico, ali ele era o paciente, contando com a companhia do faxineiro e do enfermeiro. Todo mundo é igual, todos nós precisamos uns dos outros. E agora pensando, tanto o faxineiro quanto o enfermeiro estavam expostos ao vírus, quanto a fragilidade também eles estavam enfrentando ali, né? É, e assim tem sido com muita gente, muita gente, né? O doutor Paulo voltou para casa, mas muita gente não voltou para casa. Foi para UTI, foi para o hospital e não voltou para casa. Esses são os dias que nós estamos vivendo, né? Se isso não mexe com o seu coração, não sei o que mais mexe, sinceramente. Quantas pessoas não voltaram para casa e eram parentes e amigos? parentes próximos, inclusive, de irmãos da nossa igreja. né? Quanto luto esse ano. Pessoas da nossa igreja perderam familiares, não só para a Covid, mas também por outras enfermidades. né? Um ano muito difícil para nós. Não só para nós, mas para todo mundo. né? Para o mundo. né? Os dias são difíceis para o mundo. né? Mas a gente olhando mais de perto para a nossa realidade aqui, a nossa volta... São dias muito difíceis, muito difíceis, né? É, muitas famílias não puderam nem se despedir adequadamente, né? Dessas pessoas, né? Dias muito duros, né? E muita, muitos de nós, né? Estamos isolados, né? Estamos em isolamento social, quarentena. E eu estou, né? Estou aqui com a minha mãe, né? Só nós duas. Muito difícil, muito difícil, né? É, a solidão né? que está que tá, se abatendo, né? Esse distanciamento de avós, pais, filhos, netos, distanciamento de amigos da escola, né? Quanta saudade, quanta saudade, né? Que a gente nunca se falou tanto de saudade. Ou se se, ou se, é, se falava de saudade, acho que não tinha essa esse mesmo valor, esse mesmo peso. Né? É, tem muitas pessoas também da nossa igreja, do nosso conhecimento, a nossa volta, que estão sem trabalho, que perderam o trabalho, perderam seus negócios, né? diminuíram a renda. É, tem muitas pessoas também se expondo ao vírus diariamente para trabalhar, para sustentar a família. Tem muita ansiedade, muito medo. Neste momento, nós temos pessoas da nossa igreja que estão com a Covid, que estão se tratando. Isso gera uma uma dor, um um sentimento né, de de angústia constante. O que que está acontecendo? A depressão está batendo as portas. Dizem que um dos medicamentos mais vendidos hoje... São medicamentos para depressão. Às vezes a gente sente os últimos dos últimos. E é aqui que eu quero chegar. Isso que está mexendo comigo esses dias. Deus está com a lupa. Deus está com a lupa. Olhando de perto para quem está sofrendo. Eu tenho certeza. Deus já pegou a lupa. Aos que o buscam com fé, com sinceridade e humildade, ele conforta, ele dá esperança, ele dá ânimo, ele envia ajuda, ele até se mostra de forma sobrenatural algumas vezes. Para que aqueles que sofrem tenham certeza da sua presença viva, ele é real, ele é vivo. Os dias são difíceis, é verdade, mas Deus está com a lupa, atentamente olhando. Para aqueles que estão clamando. Isso também eu ouvi. Eu ouvi. Eu li na Bíblia. Né? Deus ouve a todos. Mas aos que sofrem. Para os que sofrem. Ele inclina os ouvidos. Para ouvir a oração. Salmo 116, 1.2 Amo o Senhor. Porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim. E eu invocarei toda a minha vida. Deus está olhando com lupa para os enlutados, para os órfãos, viúvas, viúvos, para os enfermos, para os hospitalizados, internados, internados. Deus está com lupa olhando para os desempregados os angustiados, os depressivos. Eu tenho certeza. Deus está inclinando os ouvidos para a oração daqueles que se sentem sós, longe da família, longe de casa. Ele ouve a oração daquele daquele que se sente incapaz de se proteger e de de proteger a sua família. Ele ouve. Deus ouve o clamor da alma. Daquele que já não tem forças nem para orar. Esse é o nosso Deus. Esses, esses são os primeiros que Ele traz para junto de si, bem pertinho de si, para soprar o seu espírito consolador. Os últimos são os primeiros para Deus. Os últimos são os primeiros. Você está se sentindo vulnerável? Frágil? Com medo? Ansioso? Preocupado? Com saudade? Eu também. Vamos a Deus. Vamos a Deus. Em súplica. Em oração sincera. Desprovido de qualquer orgulho. De mãos vazias. Vamos juntos a Deus. Vamos declarar nosso fracasso. O nosso fracasso de salvar a nós mesmos, de curar a nós mesmos, de consolar a nós mesmos. Vamos juntos. Vamos juntos. Buscar a Deus em oração, sincera, humilde, reconhecendo que ele ele olha por nós. Ele nos ouve, Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia de nós. Meu desejo para 2021 é que a gente esteja sempre ouvindo a voz de Jesus, dizendo, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu lhes darei descanso, que seja essa voz que a gente ouça durante todo esse ano e todos os dias da nossa vida. Amém. Eu acho que a gente tem que orar juntos agora aqui. Mas eu gostaria de pedir que depois dessa oração em conjunto, que você que você fizesse a sua própria oração. Abre o seu coração para Deus. Não deixa eu passar essa oportunidade. A porta é estreita mas ela está aberta para você. Faz a sua oração. A gente vai cantar uma música depois aqui, né? Enquanto ela estiver sendo cantada, faz uma oração sincera. Deixa Deus te ouvir. Ele está com os ouvidos inclinados. Amém? Vamos orar? Ai, Senhor Deus e Pai, que dias difíceis, Senhor, que dias difíceis, Deus. Toda a humanidade, Senhor, toda a humanidade, Senhor, deveria estar de joelhos na Tua presença, Senhor, humildemente dizendo, eu não tenho controle sobre nada, eu não sei nada, Senhor sabe tudo. Jesus Cristo é o é o primeiro e o último é o alfa e o ômega, o princípio e o fim e é este Deus que está conosco todos os dias da nossa vida Senhor, tuas misericórdias não tem fim Senhor, o Senhor nos garante isso Senhor, então derrama das tuas misericórdias sobre nós, Senhor, que hoje clamamos ao Senhor, Pai derrama sobre nós, Senhor, das tuas misericórdias Senhor, renova sobre nós, Senhor derrama a tua paz nos nossos corações senhor Deus vem vem é, curar senhor aqueles que estão pedindo por cura hoje senhor vem trazer paz para aqueles que estão pedindo paz hoje senhor vem confortar os corações daqueles que estão chorando e lutado senhor ainda inconformado senhor com, a, com as suas perdas Deus vem espírito santo vem renovar senhor a fé daqueles que estão humildemente senhor diante do Senhor hoje, Pai. Obrigada, Senhor, porque Jesus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, e isso, Senhor, se cumpre a cada dia, Senhor, muito, muito obrigada. Somos realmente pecadores, Senhor, não merecemos nada, nada, nada do Senhor, mas o Senhor é bom, e ouve a nossa oração, e e anda conosco, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esse ano que terminou, Senhor, e pedimos a Tua bênção, Senhor, pelo ano que se inicia, Senhor. Dá-nos força, Senhor, para aquilo que vem pela frente, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.